2: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 6 y un 12 de octubre. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
3: Pues allá vamos. En el año 3760 a.C., según el calendario hebreo, tiene lugar la creación del mundo y, por lo tanto, el primer día del calendario. Un día que los judíos estiman a partir de una lectura del Antiguo Testamento. Esta fecha debería marcar el año nuevo hebreo, pero como el calendario judío no es estrictamente solar sino luno solar, los años tienen distinta duración. Y así, este año, el año nuevo judío, o Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, ha caído el pasado 25 de septiembre, día en el que los judíos han entrado en el año 5.783. Pero otros años, ese Rosh Hashanah cae en fecha diferente. 72. En Zamora, junto a las murallas de la ciudad, Bellido Dolfos asesina al rey Sancho el Fuerte. Así lo narra el fecundo romancero español. Rey don Sancho, rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Cuatro traiciones ha hecho y con esta serán cinco, si gran traidor fuera el padre, mayor traidor es el hijo, gritos dan en el real, a don Sancho han malherido, muerto le ha bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Un tal Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, hará jurar en Santa Gadea a su hermano, Alfonso VI de León no tener nada que ver con el
4: asesinato
3: En 1462 el Papa Pío II condena el uso de neófitos es decir, de recién bautizados como esclavos Con los ojos actuales puede parecer poco pero es un paso importante en la buena dirección. No es el primer papa en realizar algún tipo de condena de la esclavitud. Nicolás V en la bula, Dun diversas y divino amore, Community, de 1452, diez años antes, ya condenaba la esclavitud de cristianos pero permitía al rey de Portugal el gran comerciante de esclavos del mundo la de sarracenos, paganos y otros infieles Pablo III en 1548 permite la tenencia de esclavos incluso por los clérigos, pero de acuerdo con lo establecido medio siglo antes, por la reina Isabel la Católica de España, declara que los indígenas americanos son personas libres. Curiosamente, el primer papa Pío, que accede a la silla de Pedro en el año 140, había sido él mismo esclavo. En 1571, en aguas del Golfo de Lepanto, actual Golfo de Corinto, en el Mar Jónico, se produce la famosa Batalla de Lepanto entre la flota del Imperio Otomano y la Liga Santa, coalición que forman Roma, Venecia y, sobre todo, España, mandada por el Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán y don Juan de Austria, que obtiene una sonora e importantísima victoria. La batalla dura cinco horas y en ella mueren unos 35.000 hombres. Como consecuencia, los turcos pierden el dominio del Mediterráneo, el cual había durado poco más de medio siglo, desde que en 1516 Selim I conquistara Egipto. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1530. En Venezuela, el explorador alemán Nicolás Federmann que explora la región a la búsqueda de oro en el ámbito de la concesión realizada por Carlos V a sus banqueros, los Fugger, descubre el reino Ayamán en la región de Caroana y continúa su expedición a la búsqueda de El Dorado, la legendaria ciudad de oro que nunca aparecerá pero anima tantas exploraciones de la máxima importancia. Y en 1542, en California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubre la isla de Santa Catalina, hoy día estadounidense, aunque España se la dejara a México, que la pierde en la guerra contra los Estados Unidos de 1848 Y así llegamos a 1582, en que la fecha no existe. Es una de las 10 fechas eliminadas por el Papa Gregorio XIII cuando decreta la sustitución del calendario juliano por el llamado en su honor gregoriano para reparar el desfase de 10 días respecto del calendario solar que se había producido en los 1628 años que el calendario juliano así llamado en honor de Julio César, que lo implanta, había estado en vigor. En
4: 1649,
3: el rey de España, Felipe IV, se casa con su sobrina, la archiduquesa Mariana de Austria, hija del emperador Fernando III. Es su segunda esposa después de Isabel de Francia y madre y también regente del que será el sucesor de Felipe IV, el rey Carlos II, de muy mala prensa, pero un buen rey después de todo. Y no les quepa a ustedes duda el gran señor del mundo en su época, con mucho mayor poder que cualquiera de los reyes que le son contemporáneos. Mariana dará a Felipe IV cinco hijos más, además de Carlos, pero salvo este y María Teresa, ninguno superará los tres años de edad. Era el maleficio de la época. Y es un día importante en el marco de la formación del imperio británico, tan complicada y tardía, por el contrario de lo que la historiografía parece transmitir, pues no empezará a obtener frutos ciertos de alguna envergadura hasta el mismo siglo XIX, con ocasión de la derrota de Napoleón. Así, en 1690, tras haber capturado por Royal en América a los franceses, los ingleses atacan Quebec, en el Canadá francés, cosechando ahora un sonoro fracaso. La batalla forma parte de la llamada Guerra del Rey Guillermo, la primera de las seis que librarán Inglaterra y Francia para establecer un imperio en América del Norte. En 1763, el rey Jorge III decreta la expropiación de las tierras de los aborígenes en los montes en los Estados Unidos y en 1769 el británico James Cook en su primer viaje con el Endeavour arriba a las costas de Nueva Zelanda, gigantesca isla descubierta por el español Francisco de Oces en 1526 en la que Cook permanecerá un año. Busca la terra Australis que ya han avistado y descrito antes que él, el portugués Pedro Fernández de Quiroz y el español Luis Báez de Torres, navegando los dos por cuenta de España en 1606, más de siglo y medio antes. Por cierto, si Australia se llama así, no es por su indudable condición austral, es decir, al sur, sino por ser ese el nombre que le da precisamente... Fernández de Quirós, en honor a la familia de los Austria, reinante en España. Y dado que Austria no es otra cosa que la españolización del alemán Österreich, que significa tierra del este, al final el país que debería llamarse país del sur se llama en realidad país del este. En 1796, en los estertores del dominio mundial de España, el rey Carlos IV declara la guerra a Gran Bretaña. La guerra durará seis años y tras una serie de batallas de desigual desenlace, entre las cuales la extraordinaria defensa que de Tenerife hace el general Antonio Gutiérrez de Otero frente al almirante inglés Horatius Nelson, al que le vuela un brazo terminará con la paz de Amiens, que para España no tiene consecuencias negativas, pero que representa el auténtico comienzo de su decadencia. Ese que tantos historiadores, la verdadera mayoría, tantísimos de ellos españoles, se apresuran a anticipar uno, dos y hasta tres siglos antes. En 1813, en el marco de la francesada que algunos llaman muy mal llamada Guerra de la Independencia, España era independiente y solo estaba temporal y parcialmente ocupada. De hecho, apenas un 10% de su territorio, ni siquiera toda la península ni tampoco el resto de la España pentacontinental. El ejército hispano-británico que manda el general Wellington en su persecución de la Gran Armée francesa, rebasa la frontera pirenaica y llega hasta Toulouse. Y a nadie se le ocurre llamar a la guerra, guerra de la independencia francesa. En el proceso, Wellington recupera parte del tesoro que José Bonaparte quería sacar del país y se lo lleva a Londres. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Bien es verdad que luego el rey Felón, Fernando VII, le dice que se lo quede. Hoy lo puede usted admirar en la Apsley House de Londres e incluye tres obras de Velázquez, El Aguador de Sevilla, Retrato masculino y Dos jóvenes a la mesa y obras de Juan de Flandes, Antonio Moro, Rivera, Murillo, Claudio Cuello, Julio Romano, Leandro Bassano, Guido Reni, Rubens, Van Dyck y muchos y muchos otros. 1882, a los 26 años de edad, la leridana Martina Castells y Valdespí se convierte en la primera mujer española que logra el título de doctor en medicina. Una vez licenciada, será también la segunda mujer en alcanzar el doctorado, pocos días antes que Dolores Aleu, aunque más de un siglo después que María Isidra de Guzmán y de la Cerda, doctorada en la Facultad de Artes y Letras Humanas por la Universidad de Alcalá en 1785. Martina se especializará en pediatría, trabajando en el Hospital Militar y en el Instituto Pere Mata de la ciudad de Reus. En 1949, en el marco de lo que se conoce como Guerra Fría, en la parte de Alemania ocupada por la Unión Soviética, nace la República Democrática de Alemania, frente a la República Federal de Alemania, que se constituye en la parte ocupada por los otros tres vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Aún habrán de pasar 12 años para que el 13 de agosto de 1961 empiece a construirse el Muro de Berlín, que divide inexorablemente la capital alemana, Berlín, igualmente repartida entre los cuatro vencedores en una sección soviético-comunista y otra sección democrático-occidental, imposibilitando el tráfico de personas y bienes entre uno y otro sector de Berlín. Y en el año 1966, el diplomático Ángel Sanz Briz se convierte en el primer español en recibir el título de Justo entre las Naciones con el que el Museo del Holocausto del Yad Vashem de Tel Aviv reconoce a las personas que trabajaron por salvar a los judíos durante el holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La historiografía oficial española actual lucha denodadamente por hacernos creer que Sanz Briz actuó a espaldas del régimen franquista para salvar a los 5.200 judíos que a través de la embajada húngara que regentaba encontraron su salvación refugiados en el edificio, que con cargo a fondos públicos alquiló la embajada española en Budapest. Nada tiene de particular que sostengan el engendro, los mismos que sostienen también que en España no se movía una mosca sin que lo supiera Franco. Pero ninguno de los historiadores especializados en el tema, el judío Jaime Avni, el alemán Bernd Rota o últimamente el español Arcadi Espada, también, ninguno de ellos precisamente franquista, dan la menor credibilidad al disparate histórico. De hecho, todos están de acuerdo en que, además de los 5.000 salvados en la embajada húngara, España salvó por lo menos otros 40.000 judíos que entraron por la frontera pirenaica desde Francia. El propio sainz en 1964, declaraba que Franco, después del derrocamiento de Orti, el dictador húngaro filofascista derribado en 1944, le había encargado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que regentaba entonces José Félix Lequerica, salvar a tantos judíos como fuese posible, como confirma el telegrama hallado por Arcadi Espada en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y dirigido al diplomático español fechado el 20 de octubre de 1944. Sírvase usted informar en qué forma se puede atender a lo solicitado con mayor espíritu de benevolencia y humanidad y tratando de buscar soluciones prácticas para que la actuación de esa legación resulte lo más eficaz posible y abarque en primer lugar a los sefarditas de nacionalidad española, en segundo lugar a los de origen español y finalmente al mayor número posible de los demás israelitas. <risa> En 1985, cuatro terroristas palestinos secuestran en las costas egipcias el Aquile Lauro, crucero italiano dedicado al turismo. Exigen la liberación de 50 militantes palestinos encarcelados en Israel. Como muestra de determinación, arrojan por la borda en su silla de ruedas a un judío estadounidense de edad avanzada, Leon Klinghofer, el cual fallece. Dos días más tarde se rinden a las autoridades egipcias a cambio de su libertad, pero tres días después, fuerzas especiales de la Marina Norteamericana interceptan el avión en el que viajaban y le obligan a aterrizar en Sicilia, donde son capturados por soldados italianos y norteamericanos, quedando bajo custodia de Italia, donde serán juzgados y condenados a penas de hasta 30 años. Y en 2012, en Venezuela, después de haber dado un golpe de Estado fracasado y haber ganado ya tres elecciones presidenciales, Hugo Chávez gana las que le permiten acceder al que es su cuarto mandato, cosa que hace con un 54,5% de los votos. Durante el mismo se produce su muerte por cáncer, siendo sucedido en la más alta magistratura de la nación, y de manera manifiestamente anticonstitucional, por Nicolás Maduro, que aún permanece en ella. 23 años, pues, de comunismo en Venezuela, que han llevado el país a la miseria y a la tristeza, con un éxodo demográfico que cabe cifrar en 7 millones ya, más de una quinta parte de la población venezolana, la cual, además, y para desgracia del país, constituye la parte de ella con mejor formación para trabajar y ayudar a la prosperidad de la nación. En el capítulo del natalicio nace en el año 14 a.C. Nerón Claudio Druso, más conocido como Druso el Joven, político y general romano perteneciente a la dinastía Julio Claudia. Hijo del emperador Tiberio, tras sofocar una revuelta militar en Panonia, es elegido cónsul y luego gobernador en el Ilírico. Sobrepasado por su primo Germánico en la línea de sucesión al imperio, por el gran prestigio de este entre los soldados, la muerte de Germánico en el año 19 d.C. lo devuelve a la primera línea en la sucesión, posición que atraerá hacia él las miras del ambicioso prefecto del pretorio Sejano, el cual lo asesina, en 23 después de Cristo, cuando tiene 37 años de edad. es una buena fecha para las familias reales escandinavas, pues en 1471 ve la luz Federico I, hijo de Cristian I y de Dorotea de Brandeburgo, rey de Dinamarca desde 1523 y de Noruega desde 1524 hasta su muerte en 1533. Aupado al poder por una rebelión del clero y la nobleza, ...contra su sobrino el rey Cristian II... ...y cuyo reinado será de gran turbación social... ...aunque de confesión católica... ...permitirá la libertad de culto... ...y la entrada del luteranismo en sus territorios... ...y en el año 1748... ...el que nace es Carlos XIII... ...hijo de Adolfo Federico de Suecia... ...y de Luisa Ulrica de Prusia... ...que en 1788... Manda la armada que derrota en la batalla de Hogland a la armada rusa en el Golfo de Finlandia. Y es un buen día para los grandes pintores italianos porque en 1675 viene al mundo Rosalba Carriera gran pintora al pastel, que empieza pintando miniaturas para las cajitas de rapé, el tabaco de la época, para pasar al retrato al pastel pintando a personajes de la importancia de un Maximiliano II de Baviera, un Federico IV de Dinamarca o un Augusto el Fuerte de Sajonia. Y en 1697 lo hace Giovanni Antonio Canal, más conocido como Canaletto pintor italiano famoso por sus paisajes urbanos de venecia o de roma dentro del nuevo género de la veduta o vista como por ejemplo las siete obras que cuelgan de las paredes del Thyssen-Bornemisza de madrid entre las cuales una inigualable y maravillosa vista de la plaza de san marcos de venecia Nace en 1835 el compositor alemán Felix Dressecke, de la llamada Nueva Escuela Alemana, autor de ocho óperas, cuatro sinfonías y mucha música de cámara y vocal. Hoy su sonata para clarinete y piano, en sí si mayor, Opus 38, acompaña este natalicio. En 1885 viene al mundo el danés Niels Bohr, Nobel de Física en 1922, por sus trabajos sobre estructura atómica y radiación que contribuyen al nacimiento de la mecánica cuántica. Propone la hipótesis de la gota líquida, teoría que permite explicar las desintegraciones nucleares y la gran capacidad de fisión del isótopo de uranio 235. Su hijo, Aage Niels Bohr, obtendrá igualmente el Nobel de Física, este en el año 1975, por sus trabajos sobre la descripción de la estructura asimétrica del núcleo del átomo. Nace en el año 1897 Julio Ruiz de Alda, pionero de la aviación que junto con el comandante Ramón Franco, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada realiza la gran hazaña de cruzar el océano Atlántico. Sur en el Hidroavión Plus Ultra, en un trayecto de más de 10.000 kilómetros entre Palos de la Frontera y Buenos Aires. Ruiz de Alda será fusilado el 22 de agosto de 1936, tras ser arbitrariamente encerrado en la cárcel modelo de Madrid, como tantos otros clérigos, militares y derechistas, sin juicio previo por un comando de milicianos republicanos. La impresión que este hecho causará en su compañero en la hazaña del Plus Ultra Ramón Franco hará que éste abandone sus ideas republicanas y se una a su hermano Francisco en el alzamiento. Hoy, en honor a Julio Ruiz de Alda y su hazaña aérea escuchamos el tango que a esta última Dedicar a Carlos Gardel.
1: El rey del aire tendió sus alas y fue radiando como el sol y el mundo baña con la proeza de cuatro espádragos que son un timbre más de gloria para España. Salió el plus ultra con ramo bueno, mirando al cielo rumbo a la ciudad del plata. El orbendero se sí ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se Desde Pano el águila vuela y a Colón con su gran carabela guarda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón Franco y Franco y de alta los geniales los tres con son inmortales los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones y en tal que el amor surge un tango argentino que dice a España, madre patria, de mi amor. Cruzo las palmas y porto praia, glorioso llegas en Fernando norona. Prosigue el vuelo y en Pernambuco da con su raya al mundo la impresión más honda. En Río Janeiro, mones de video, suenan campanas pregonando la victoria. Y en Buenos Aires, la querida al fin se cubren los valientes ya de gloria. Dos países en un noble brazo, Con el alma se dan un abrazo Es la madre que va a visitar Los hijos que viven en otro lugar. Franco y durán, y de alta los geniales Los tres conradas son inmortales Los españoles van con razón cantando Al ver el galardón de su nación y estarán con todas las naciones entrelazando los corazones y en tal clamor amor surge tango argentino que dice a España madre Patria, de mi amor
3: Nace en 1900 Heinrich Himmler, dirigente nazi alemán, Reichsführer de las Schutzstaffel, las temidas SS, que cabe traducir como Escuadrón de Protección, Organización Policial y de Seguridad al servicio de Adolf Hitler y del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán encargadas de ejecutar la política racial nazi y de gestionar los campos de concentración y de exterminio. Verdadero número 3, Heinrich Himmler, del aparato nacional socialista, tras el propio Adolf Hitler y Hermann Göring. Encontrado por los británicos, no será juzgado en Nuremberg por conseguir suicidarse previamente ...el 23 de mayo de
0: 1945.
3: Esta no es...
2: ...una semana cualquiera
3: con Mariate Aragonés
2: y Luis Antequera
3: La historia como es
2: y no como nos gustaría que fuera
3: Nace en 1939 el hilarante actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo argentino Enrique Pinti, artísticamente conocido como Pinti, precursor desde el año 1939 del género que se da en llamar stand-up comedy, o en español monólogos, en el que un cómico ...improvisa de pie y ante el público... ...un texto ingenioso o chistoso... ...en el que puede incluso interactuar con el público... ...de manera más o menos breve... ...género que en Argentina es muy aceptado... ...y conoce importantes realizaciones. En 1952 nace Vladimir Vladimirovich... Putin, segundo presidente de Rusia tras la desintegración de la Unión Soviética, después de Boris Yeltsin, cargo que ocupará de 2000 a 2008 y luego desde 2012 hasta la actualidad. 18 años, pues en total será presidente del gobierno entre 1999 y 2000 y luego de 2000 a 2012, justo entre sus dos periodos presidenciales. Lo que quiere decir que son ya 23 años de poder real en Rusia. Si durante el primer periodo presidencial propicia un importante crecimiento económico con índices de hasta el 7%, en el segundo la denominada operación militar especial en Ucrania que ordena en febrero de este mismo año, provoca la condena y el aislamiento internacional de Rusia, acompañados de una importante crisis económica. Y puede que política en un próximo futuro. En el capítulo del obituario muere en el año 562 a.C. Nabucodonosor II, gobernante de la dinastía caldea de Babilonia, reina 42 años, recordado por la construcción de la que se considera una de las siete maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia y por haber tomado la ciudad de Jerusalén fundada por el rey David, destruyendo el que se llama el primer templo de Jerusalén y capturando a todos sus habitantes israelitas, a los que somete al llamado exilio de Babilonia, el cual durará 60 años y durante el cual se produce la desaparición casi total de 10 de las 12 tribus de Israel, todas menos la de Benjamín y sobre todo la de Judá, de quien procede el nombre de judíos con el que hoy día conocemos a los otrora israelitas. Abandona el mundo en 336, Marcos de Ostia, más conocido como Marcos, 34 cuarto Papa de la Iglesia Católica, único del nombre, razón por la que no lleva numeral, que apenas reina nueve meses y medio. Es el que establece el uso del palio, bajo el que caminan los obispos de Roma y manda construir dos basílicas en la Ciudad Eterna, la de San Marcos aún existente. ...aunque naturalmente muy transformada... ...y otra extramuros de Roma... ...sobre las catacumbas de Balvino... ...en las que será enterrado. En 1849, por causas no concretadas... ...pero probablemente relacionadas con el consumo... ...de drogas y alcohol... Muere Edgar Allan Poe, escritor y poeta romántico estadounidense, gran maestro del relato corto y autor de obras como El Cuervo, El Manuscrito Hallado en una Botella o Los Crímenes de la Calle Morgue. En 1959, en pleno apogeo de su carrera, a los 38 años de edad, fallece de una embolia pulmonar el tenor estadounidense, hijo de italianos, Alfredo Arnoldo Cocozza, más conocido como Mario Lanza. Lo escuchamos cantando el magnífico solo Vesti la yuba Ponte la chaqueta de la ópera y payachi.
0: Vesti la la faccia infarita, la gente par.
3: Muere en 2020 el mexicano Mario Molina, Nobel de Química 1995, por sus trabajos para la identificación de la amenaza que representan los gases C, F, C y otros para la capa de ozono de la Tierra. Un problema, por cierto, que, según nos dijeron, no se podría resolver en menos de un milenio y que, sin embargo, está prácticamente resuelto ya. Así se divierten los medios en amedrentar a la humanidad. Cabe preguntarse, ¿pagados por quién y con qué finalidad? Como ocurre también hoy con tantos otros temas que constituyen el verdadero monotema de los telediarios. Y esta semana, desgraciadamente, nos hemos quedado sin Jesús Quintero, más conocido como el Loco de la Colina, locutor y director de numerosos programas de radio y televisión, y autor de maravillosas reflexiones. Hoy le recordamos con esta absolutamente genial.
5: Todos somos geniales hasta los siete u ocho años, pero que luego tratamos de parecernos a los otros. Buscamos
3: la mediocridad y casi siempre acabamos lográndola. No te empeñes en ser mediocre si puedes ser genial. Procura ser tú mismo lo que todos, no digas lo que todos, no pienses lo que todos. Joé, no, no alimentes
5: las mismas mentiras y la misma basura de todos. No te conformes con ser un borrego mediocre, si puedes ser un, alguien genial.
3: Él no fue mediocre. Y hoy Alberto Hernández nos hace pasar un ratito con el Cardenal González de Mena y Roelas.
5: Cardenal González de Mena y Roelas nació en Toledo, no se sabe el año. Fue obispo de Calahorra, Burgos y de 1394-1401 de Sevilla. En la sede sevillana. Estaban enfrentados los descendientes de los cien caballeros que habían acompañado a Fernando III porque disputaban entre sí el poder sobre la Iglesia. Este cardenal lo primero que hizo cuando llegó allí, aparte de expulsar a los mercaderes del templo, fue dividir la ciudad en parroquias para que los nobles castellanos cada uno tuviese asignada una parroquia y ya no tuvieran que enfrentarse entre sí. Se enfrentó a otro problema. Y es que en las grutas y cubas alrededor del Guadalquivir vivían hombres piadosos que se dedicaban a la oración. Pero junto a ellos habían mezclado bandoleros que bajo el amparo de la cruz y el refugio, pues se dedicaban a asaltar, robar, etcétera, etcétera. Entonces este obispo cogió y era seguidor de la orden de San Bruno y entonces decidió que todos estos... ...eremitas viviesen en comunidad en una abadía bajo la orden de un abad y así... ...filtrar a los eremitas de los delincuentes. Para eso propuso crear la Cartuja de Sevilla. En el año 1396 sucede un gran terremoto y la mezquita musulmana pues quedó prácticamente destruida. Era una mezquita que era la mayor Del de Andaluz Y bueno los moros cuando se fueron De Sevilla querían destruirla Fernando III santo encomendó La labor a su hijo Alfonso Y este habló con los moros y le dijo Que como se derribase un solo ladrillo De la mezquita Se derribarían también todas sus cabezas Con lo cual los moros se fueron dejando la mezquita Tal y como estaba Cuando nuestro obispo se dio cuenta Que no se podía reconstruir Pues entonces empezó a, a crear la nueva iglesia de Sevilla iglesia catedral que sería la más grande del mundo al menos en cuanto a volumen y en cuanto a altura tenía arquitectos y trabajadores de sobra puesto que estaban construyendo ya la cartuja también hizo un hospital para negros que los amos cuando se volvían viejos los abandonaban y no querían saber nada de ellos este obispo pues les dio un alojamiento para que vivieran el resto de su vida de una forma más cómoda y tranquila también tuvo innumerables problemas con los nobles y con la monarquía tantos así que el Papa tuvo que intervenir en distintas ocasiones entre ellos dando siempre la razón a nuestro buen arzobispo murió en 1401 y bueno su cadáver fue itinerancia por distintas iglesias de Sevilla hasta que finalmente descansa en la catedral. Pues eso es todo y buenos días.
3: Y sí amigos, una vez más ha vuelto a ocurrir, este programa se acaba, se termina, esperamos que hayan pasado un ratito divertido con nosotros aprendiendo mucha historia, porque ya lo saben, quizás la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Aldus Leonard Huxley. Y no nos vamos a despedir, como no lo hacemos nunca, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre y en el tercio de eventos y para celebrar la llegada de esa preciosa estación que es el otoño, las cuatro estaciones, el otoño, Antonio Vivaldi, el cura rojo, interpretado por el Salzburga Camerorquesta, dirigida por Alexander von Pitamig. Al violín, Susanne Lautenbacher. En el Natalicio, la sonata para clarinete y piano en Si sí mayor, opus 38, de Félix August Draeseke. Era Killian Harold al clarinete y Amir Katz al piano. Y en el Obituario nos ha acompañado esa pieza impresionante, mágica, increíble, única la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz interpretado por el coro de la radio WDR la orquesta sinfónica de la WDR y el coro filarmónico checo de Breno bajo la batuta del director Jukka Pekasaraste y hemos escuchado dos bonitas canciones también, el tango al plus ultra llamado La Gloria del Águila de Enrique Nieto del Molino y Martín Montserrat Guillemat y la voz única, impresionante y repetible de Carlos Gardel y también la pieza Vesti la Yubba Ponte la chaqueta de la ópera y Payachi de Ruggero León Cavallo interpretado por una voz no menos increíble la de Mario Lanza